0: Ah, vamos começar? É, bom dia a todos, é, bem-vindos a mais um Rádio mensal aqui da Novos, é, o Tomás, o nosso economista-chefe, vai falar sobre o cenário, mostrar uns slides, é, sobre o que a gente está pensando de parte econômica para frente é, e depois é, eu e o Galino vou falar aqui sobre as posições, né, como é que o mundo performou em mês passado, como é que é, a gente está entrando aí em março, né, como é que a gente está vendo o cenário, é, daqui para frente no final, né, a gente vai abrir para perguntas, então quem estiver pelo Zoom pode mandar no chat do Zoom, quem estiver no YouTube pode colocar um, é, uma pergunta lá pelo, pelo YouTube mesmo, quem tiver o contato diretamente aqui pelo WhatsApp com o nosso time aqui do RI, pode mandar uma pergunta, que a gente vai compilar tudo e responder aqui no, no final do call. Tá? Então vou passar aqui para o Tomás começar a apresentação. Depois eu falo sobre as posições.
1: Bom, primeiramente, bom dia a todos. Vamos começar aqui pela parte macroeconômica internacional. Acho que o ponto principal, né, para a gente imaginar qual o cenário desenhado à frente, é que há tempos a gente espera que você tenha sinais mais contundentes de uma desaceleração global mais forte. Ao final do ano, a gente teve até alguns... Algumas primeiras indicações, né? uma desaceleração de manufaturas acontecendo. Mas, assim, quando a gente olha à frente, é, ao que tudo indica, essa desaceleração de atividade não vem, na verdade. A gente começa até a esperar uma reaceleração da atividade. E aí a gente vai explicar os principais fatores. Mas, assim, é, o mundo não está ainda sentindo completamente os impactos de todo o aperto monetário que foi gerado, e aí ele não sentindo os impactos do aperto monetário que foi gerado, e com a inflação acima de que é o objetivo dos principais autoridades monetárias do mundo, vai exigir com que você haja de uma forma mais firme e mais célere por parte das autoridades monetárias globais. Tá? Então, gente, assim, o, o melhor termômetro que a gente sempre usa é a parte de manufatura. Quando a gente olha a parte de serviços, a desaceleração é muito mais, é menos intensa do que aconteceu na parte de, 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 de indústria. Mas a gente olhando aqui, a gente tem um bom tempo aí que zona do euro, Estados Unidos, vem desacelerando. E aí, no final do ano passado, eles passam a trajetória dos 50, que é quando você entra na trajetória de contração. É, e isso puxa esse PMI global para baixo. Mas, de uma forma geral, o que a gente viu é depois da virada do ano, você tem uma reversão. Né? E a reversão, no primeiro momento, ela acontece muito mais por quê? Por conta da reversão de China, do processo de reabertura. Só que aí a gente já começa a ver que essa reversão está puxando os outros países. Quando a gente pega a Ásia, a ex-China ela já está recuperando. A Europa ela ainda não mostra um, um patamar de recuperação tão forte, mas a gente espera que, nas próximas indicações, a parte de manufaturas de Europa comece a responder. E aí, porventura, também vai puxar a economia americana, apesar do, do repasse do crescimento chinês para a economia americana não ser tão intenso, mas ele está puxando o mundo para cima. Então, acho que, assim, de uma forma geral, o mundo não entra em recessão é, e, e o mundo entrar em reaceleração agora para as autoridades monetárias globais é, é, é um cenário onde vai se exigir mais ainda da política de juros. Quando a gente olha para os Estados Unidos, né, que a gente está ali esperando também, mercado de trabalho, vai dar sinais ou não vai dar sinais de, de piora? Acho que o mais importante é que mercado de trabalho tem sido o melhor termômetro para falar sobre crescimento futuro. Né? A gente... Olha, a inversão de curva, a probabilidade de recessão aumenta, a manufaturas desaceleram, o mercado de trabalho não piora. E aí, quando a gente vai ver é, consumo forte, a gente vai ver prévias de PIB é, mais fortes do primeiro TRI, a gente olha o PIB do quarto TRI foi mais forte. Então, é, o... o... O melhor sinalizador do que a gente tem de crescimento à frente tem sido o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, até o momento, não deu nenhum sinal de deterioração. Tá? E aí, enquanto ele não der sinal de deterioração, a gente tem que ir, de alguma forma, esperando com que o PIB seja forte ainda, sem mostrar nenhum tipo de recuo. E aí... O que significa mercado de trabalho, sem mostrar deterioração ainda forte, significa aumento salarial, né? recomposição salarial de uma forma geral é, é, na economia americana, todos os diferentes quartis de renda ganhando é, aumento salarial, então é, é, isso mostra que a perspectiva de economia americana segue firme e vai seguir exigindo com que o banco central dos Estados Unidos atue. Quando a gente olha para a inflação, né, aí é, isso aqui explica muito do que, que tá, é, é, do porquê que o mercado de trabalho aquecido é tão importante. É, ganhos salariais, é, inflação cíclica, é, fazendo raio, é, mesmo com a inflação não cíclica que é ligado à, à, à capacidade de oferta, né, à retomada da capacidade de oferta global, não foi suficiente para mudar a cara de inflação no final. Então, a inflação segue sendo um problema gravíssimo na economia americana e segue é, antes do mercado de trabalho piorar, a gente não tem como ter uma perspectiva melhor né, da inflação americana. Então, esse conjunto de coisas é, é, vai nessa direção. Quando a gente olha a China, né, acho que está vindo em linha do que a gente já vem discutindo aí uns dois, há uns dois meses já dos nossos calls. É, é uma recuperação que está acontecendo. Agora, a, a questão principal é saber, é gradualizar qual é essa recuperação. É, e aí a gente acha que o melhor indicador a ser observado vai ser a parte de viagem internacional. Ele vai dar o é, um tom é, não só do qual é o otimismo da economia, das pessoas dentro da economia chinesa e também vai dar o tom de como é que isso vai ser repassado para o resto do mundo. Ainda está muito abaixo do que era a realidade no pré-Covid, é, está muito melhor do que foi nos últimos três anos, mas o que a gente espera é se efetivamente, a gente está querendo saber se efetivamente a gente vai voltar para os patamares anteriores, né? os patamares anteriores do pré-Covid, e aí, se tiver uma volta para os patamares anteriores do pré-Covid, isso aqui é, é, ajuda e muito é, com relação ao crescimento global. Quando a gente olha para a Europa, é, a gente já tinha discutido na última reunião né que choque positivo de termos de troca, preço de gás para baixo. É, olhando agora, a gente já vê é, o mercado de trabalho ainda é firme. né Quando a gente vai olhar esse indicador de medo de desemprego, as pessoas na Europa não estão com medo do desemprego, apesar da confiança estar lá embaixo, a confiança lá, estava lá embaixo por conta desse aumento do preço da conta de gás, o preço da conta de gás diminuindo, a confiança do consumidor vai subir e ganhos salariais e a inflação sendo repassada à frente, a gente vai ver aqui no custo do trabalho unitário na Alemanha subindo, então acho que de uma forma geral o processo inflacionário ele acontece também na zona do euro, né? com a inflação headline muito alta, com o núcleo de inflação muito alto, o mercado de trabalho muito apertado, é, ganhos salariais acontecendo. É um processo similar ao que acontece nos Estados Unidos e vai fazer com que o Banco Central Europeu tenha que seguir subindo juros também, está mais atrasado no ciclo, tem um nível de inflação mais alto e vai ter que responder da mesma forma. E aí, para a gente, até sobra o último né? O último Banco Central ali que segue com a política extremamente dovo. É, a gente tem mudança no comando do Banco Central japonês, efetivamente, você sai de um cara extremamente dovo para um cara que, até o momento, tem dado todas as declarações de uma forma mais neutra. O fato de você sair de um cara extremamente dovo para um cara mais neutro já é rocks por si só, quando a gente vai olhar a inflação, a inflação já dá alguns sinais de estar acordando né, no Japão. E aí é, é um processo de 30 anos sem inflação. Quando a gente olha para as expectativas de inflação, percebida pela população, percebida pelas empresas, elas também estão mostrando a mesma coisa. Né? As expectativas de inflação no Japão estão acordando. Então, é, é o último Banco Central mais dove e a gente está de olho para ver se tem uma mudança, né, é, de, desse banco central que aí é, seria um, um, uma nova adição de pressão altista é, para juros é, no mundo comum todo. Quando a gente passa para Brasil, tá todo mundo à espera do novo arcabouço fiscal, né? Acho que isso é de extrema relevância dado que a gente está com um problema do, de, de credibilidade na condução de política Econômica no Brasil, né? e aí principalmente no lado fiscal. Você tem alguns sinais é, mais positivos vindos de é, recomposição do, dos impostos federais sobre combustíveis, mas por outro lado, você tem a colocação de impostos sobre exportação de petróleo, que é, acho que não era esperado e não, não devem ser vistos de forma positiva. Então, o arcabouço fiscal vai vir aí para justamente te dizer olha, esse daqui é o cenário que a gente espera à frente, a gente tem é, esse tipo de, de, de premissa para a relação de vida PIB, para a relação de despesa, para a relação de, de receita. E aí o mercado vai olhar e vai decidir, olha, acredito ou não acredito no que está sendo feito, vai ter uma recuperação de credibilidade ou não. É, ao que tudo indica, em março vai ser disponibilizado, é né, esse ponto. A gente vai ter que observar para saber é, se a gente pode confiar ou não pode ou pode não confiar é, na condução de política econômica aqui por parte do governo federal. É, então, só para relembrar, essa aqui é a nossa trajetória de dívida PIB, de primário. É, a gente precisa achar uns 2% de, de arrecadação é, com relação ao PIB para chegar no primário estabilizador da dívida. E a gente vai ficar de olho é, nessa nessa nova âncora fiscal é, em termos de inflação você a gente acha que os núcleos já estão mais ou menos em qual é a inflação é, a, a meta de alguma forma implícita de inflação no Brasil acho que toda a discussão é sobre meta de inflação no Brasil e custos é, de desinflação que foram colocados estão deslocando qual é a inflação percebida média para cima. E aí, se a inflação percebida média para cima está mais próxima aí a 5%, ficando entre 5% e 6%, que é onde a gente está rodando com os núcleos no momento. Né? Saiu de números muito piores, mas também não está conseguindo escorregar de volta para o 3%. E a gente vai aguardar novas informações com relação à trajetória de metas de, de inflação para fazer qualquer reavaliação, mas nesse sentido o que a gente vê é que a inflação agora atualmente está rodando em qual é essa meta implícita sobre toda a discussão que está sendo feita no Brasil. Né? Então, implicitamente a gente assume que a nova meta de inflação está ali mais próxima a 5% do que a 3% que era anteriormente, dada toda a discussão que foi colocada. A gente vai ficar aguardando novas, novas discussões e a gente acha que o o patamar atual da inflação é condizente com isso, não tem nem pressão é, alto, acima disso, nem pressão abaixo. É, então, a gente fica mais ou menos tranquilo aí com projeções de inflação. Esse ano deve terminar 6,5%, porque você tem alguma reposição de impostos, e no ano que vem trabalhando com 5% de PCA. E aí, por conta dessa discussão de meta, as expectativas desancoraram, as expectativas desancoraram, você já muda o regime de inflação, você já joga o regime de inflação para um regime inflacionário mais elevado. É, a política monetária sendo sentida, né, a gente vê os indicadores de crédito, principalmente inadimplência, subindo, e é, a gente vai ficar bem de olho no que acontece para a pessoa jurídica, né? Porque para a pessoa física, apesar da inadimplência estar subindo, o patamar de endividamento está muito elevado, o patamar de comprometimento de renda muito elevado, o que a gente vê? A gente vê que você está tendo ganhos salariais expressivos. Né? A massa salarial nominal crescendo a 14%, a massa salarial real crescendo a 7%. Então, as concessões de crédito seguem, apesar do aumento da inadimplência, as pessoas seguem tomando crédito, apesar do aumento da taxa de juros. A gente vai ficar muito de olho para o que vai acontecer na pessoa jurídica depois de todos todas as questões relacionadas às grandes empresas, nos problemas de crédito da economia brasileira. Então, isso daí que pode é, ter um efeito maior sobre o PIB se você tiver um trancamento é, no crédito da pessoa jurídica. E aí é, tem um efeito relevante sobre, sobre o PIB, e perspectiva de política monetária e tudo mais. A gente vai ficar bem de olho nisso. Tá, e deixou de ser uma questão de, de pessoa física, né, de aumento na diferença de pessoa física, obviamente que se aumentar a taxa de desemprego vai virar um problema maior, é, para virar um problema de, de pessoa jurídica, para a gente ver como é que vai ficar a parte de concessão de crédito, originação de novos, de novos créditos, é, depois de todos esses problemas que aconteceram é, e nos últimos é, nos últimas semanas aí com relação a grandes empresas. É, e o que a gente também vai ficar de olho é no mercado de trabalho, que vai explicar também toda a dinâmica de crescimento. Ele segue firme, mas ele está em desaceleração. Assim como a economia brasileira como um todo está em desaceleração. É, se a gente vai olhar o número do PIB que saiu hoje, é, a gente tem uma parte de absorção doméstica mais fraca, né? enfraquecendo, é, investimentos não conseguindo performar, formação bruta de capital fixo com variação negativa consumo das famílias rodando a um patamar mais baixo. Então, acho que isso, de uma forma geral, você vai ter uma ajuda né, do PIB agro no primeiro tri, mas é, os condicionantes, né, aquele, aquele parte mais nuclear do que a tendência de crescimento à frente há uma tendência de crescimento mais negativa quando a gente vai olhar para essa parte de crédito de empresas, é, não tem muito como ficar otimista. Né? Por outro lado, o mundo vai crescer mais, e o mundo crescendo sempre ajuda o Brasil. A gente acha que a perspectiva de crescimento aí está por volta de 1% é, para o ano de 2023. Não é nada esplendoroso, mas também não é nada é, uma, que mostre uma recessão é, brutal. A gente vai ficar bem de olho. O que, que pode gerar o país entrar uma recessão é olhar o que está acontecendo, os desenvolvimentos do mercado de crédito, principalmente para a pessoa jurídica. Bom, são esses pontos que a gente vai ficar de olho. Então, é assim que a gente imagina que a economia brasileira vai navegar nesse ambiente global, mas com mais pressão de juros e mais crescimento e mais pressão inflacionária.
0: Bom, falando aqui sobre a rentabilidade dos fundos, né? fevereiro foi um ótimo mês aí para os fundos né? para casa, novas macro né? fechou aí, com quase 2,5% nominal no mês está com 170% CDI no ano, condicional 136% CDI no mês, está com 116% no ano, o retorno absoluto né, caiu 2,40% é, é, no mês, dá negativo 1,65% é, é, no ano, né, contra a queda igual a vez de 4%. O fixa né, ativo deu 3% no mês, né, está com 184% CDI é, no ano, é, nossa previdência deu 204 no mês, 120 é, é, no ano. A gente estava, é, passando vou passar para o próximo slide, abrindo a rentabilidade aqui do Marco, é, a gente estava bem cético né com, com o cenário que o mercado né, estava ali, iniciou o ano, né em janeiro, principalmente, é, com aquela precificação perfeita de não vão precisar ter recessão vão ter uma desaceleração na economia a inflação da economia vai convergir para dois o FED vai parar em março então o mercado veio final do ano passado entrou em janeiro ali na primeira metade principalmente até o a gente muito forte nessa nessa narrativa tá e a gente à é, é, né, medida que os números foram né, saindo a gente reforçou na posição aí, contrária a essa essa narrativa. né Então, a inflação como então, vai cair né, nos Estados Unidos de, de 8 para 2, né, com o mercado de trabalho né, muito aquecido. Né? Todos os indicadores do mercado de trabalho, inclusive que saem semanais, né continuam indicando uma, uma pressão aí no, muito forte. E a gente teve uma desaceleração na parte dos ISN, PMI, no final do ano passado que começaram a ser revertidas já, né, que nem o, o Tomás mostrou nesse início de ano. Né, principalmente a parte de serviços, que tinha dado um susto em dezembro e voltou fortemente com dado de, é, de janeiro. tá? Então, o mercado começou a, a precificar corretamente os riscos né, que o Banco Central Americano vai ter, puxar mais a taxa de juros. Então já, já foi uma uma aí esse mês aí de 5,5%, a taxa terminal. É, e sem sinais ainda né, de, de bater no, no mercado de trabalho. Então, o consumidor americano está muito tranquilo, ele está recebendo reajuste salarial, ele está com o mercado de trabalho a favor dele, ele sabe que tem duas vagas né, para cada desempregado, está conseguindo mudar de emprego. Só o setor de tecnologia tem tem sofrido, na mais. Então, nem a parte de construção ainda, que deveria ser o, o, o primeiro a ser afetado, é, 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 tá sofrendo né, com essas taxas de juros altos e tudo indica que o FED vai precisar fazer mais. Eu acho que o cenário é para ele acelerar para 50, voltar a subir de 50 para 50. A barra ainda é muito alta, vai depender do, do próximo dado acho que emprego nos Estados Unidos é, de fevereiro. Que se vier, acho que uma surpresa que nem foi janeiro, aí sim acho que vai ter uma discussão é, mais sério, mas acho que o principal vai ser a gente enxergar na próxima reunião do Fed para onde vai a terminal. Né? Então acho que vai ter uma discussão de juro neutro mais alto nos Estados Unidos, uma terminal é, mais alta. Aí tá? acho que os mercados vão começar aí a ficar esses riscos é, daqui para frente. Tá? Então a gente pegou bem nas posições aí no mês, né? principalmente focando é, no das condições financeiras, né, que é o, o índice aí quando o Fed sobe os juros, ele impacta né, na bolsa americana, impacta no mercado de crédito americano, no dólar, né, os principais parceiros dos Estados Unidos e também no, no juro real, né. Então a gente fez essas posições, né, vendido em bolsa americana, vendido no crédito, comprado em dólar, né, dos principais parceiros americanos e tomados tomado no julho, então o é, destaque positivo veio dessas posições, então a parte da física Internacional contribuiu aí com 07 no mês posição tomada tanto na parte curta nos Estados Unidos, quanto na parte curta da Europa então ao longo do mês a gente foi trocando um pouco da posição alongando um pouco né, por cinco anos nos Estados Unidos Europa, né, depois dessa, dessa recuperada que deu nas taxas a gente zerou é, a gente está mais confortável de bancar os Estados Unidos, o Banco Central Europeu sempre muda de cabeça muito rápido, né? então a gente tem medo com a tensão geopolítica, né, que está tá voltando aí no radar, né? os Estados Unidos ameaçando entrar com sanções é, com a China, né, por ajudar a Rússia, então isso vai pode afetar a Europa, tá? então a gente está mais confortável em manter a posição nos Estados Unidos, estamos olhando Nível técnico agora é importante, o juro longo voltando a ser 4. Isso vai começar a bater nos ativos é, de risco. Tá? É, moedas contribuiu com 0,14, a posição é comprada, comprada em dólar contra uma sexta, dos tá? principais parteiros é, americanos. Commodities contribuiu é, 0,10 é, negativo. É, Posição de, de cobre, um pouquinho de, de petróleo também. A gente né, nós tem tentado ter uma cestazinha é, olhando para a revertura de China, tá? mas o é, cenário de aperto nos Estados Unidos, a geopolítica agora né, piorando, a gente está mais focado em pegar esse aperto nas condições financeiras do que na reabertura da China. Tá? Acho que o ambiente agora está um pouco complexo. Os números da China vão continuar surpreendendo positivamente, mas acho que o clima entre Estados Unidos e China vai 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 continuar piorando. Tá? Então, a gente está até, como a morte está zerada no momento, é, é, esperando uma outra oportunidade. É, a renda fixa local, né? entrando em Brasil, o Brasil segue nesse ambiente tumultuado de muita pressão em cima do, do Banco Central, principalmente é, então esteve toda uma discussão de pressão para mudar a meta que ficou mais para frente né? então acho que parece que teve ali um acordo ali de baixar um pouco a temperatura né? então foi isso, na posição que a gente fez né? é, andou bem aí, que é a posição de Schickle, da curva né? então tomado na parte longa, vendido na parte curta acreditando que a parte nova tem que ter mais prêmio, acreditando que a pressão do Banco Central cai o juro no segundo semestre vai seguir aumentando. Né? Então, se por acaso tiver um arcabouço fiscal crível né, e der condições do Banco Central iniciar o ciclo de queda, é uma posição que vai estipar, né, o fundamento vai é estipar. E se continuar essa pressão, né, o governo... é, é né, Aumentando a temperatura, né? Que nem a entrevista da Greys hoje nos jornais, pedindo a dimissão do Roberto Campos Neto, cada vai, vai acabar exigindo é, mais prêmio. E o ambiente global também, né? Parte longa das curvas do mundo todo estão rompendo um patamar importante que vai ajudar a parte longa aqui a pedir mais é, mais prêmio, tá? Então a gente está mantendo nessa posição, né? Junto com não tomar os juros. É, americano e um comprado em dólar com uma cesta é, é americana. Tá, a gente adicionou é, agora uma compra de dólar daqui contra o real. Acho que o dólar, com todos esses riscos, continua no 120. Né? Tá tendo fluxo, né, Para emergente, né? Alguns pares nossos continuam performando muito bem, principalmente o México, né? está esse ambiente de tensão geopolítica está se beneficiando bastante, né? até que acabou de anunciar que vai abrir uma, nova, uma fábrica no México. Então é, a gente sempre discutiu, né, principalmente no passado, né, que México e o Brasil poderia se beneficiar é, disso, só que o Brasil não está, né, continua não, não se esforçando para ganhar um, um protagonismo. É, é, é que nem o México. Tá? Então, acho que o governo segue é, batendo cabeça, né, atacando é, o BC. O, o, o anúncio do Haddad da remuneração dos combustíveis, que era para ser um evento positivo, acabou sendo um evento negativo. Porque ele, né, o Lula baixou a temperatura, mas ele, ele agora subiu a temperatura para cima do BC. Então, sensação que dá é que vai ter uma pressão muito grande para essa reunião de março, o PC mudar um pouco de discurso Se não mudar, né, eles vão subir mais ainda a temperatura. Então, está na expectativa para a indicação dos dois diretores né, do PC, é, que já era para ter vindo. Então, a gente não sabe se, se a estratégia vai ser aguardar a reunião um no Copom, aguardar a comunicação, para ver se eles, se eles cedem, né, se não cederem na comunicação, eles vão indicar um, um diretor para fazer um compra -prato. a gente ainda vai seguir, né? é bem perigoso, né? então, por, isso, por isso que a gente gosta dessa posição de, de chip, nem né? a parte direcional a gente está tá mais tático, né? a hora está aí na parte curta, a hora toma um pouquinho a parte é, intermediária. Tá? Passar a posição de inflação curta e tá vencendo, né? que era para buscar uma reaneração. Eu acho que funcionou, não, não 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 do tamanho que a gente queria. Eu achava que podia ouvir mais, é, mas a gente vem insistindo nessa tese desde o final do ano passado. Eu vou passar aqui para o Galinho focar mais nas posições de bolsa, mas o resumo é esse. A gente é preocupado aí com o cenário externo, que vai ter que apertar as condições financeiras. E o Brasil segue, é, né, segue nessa dinâmica ruim. E o que está sustentando é a China, né, que está bem, os emergentes que estão bem. o né. cenário lá fora virar, né, o Brasil, acho que é, vai caminhar para um cenário bem, bem negativo. Só para o Galinho não falar.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que em termos de resultado, né, o destaque no mês passado. Ficou por conta do, do aperto de condições financeiras, como Portela comentou, então, dessa parcela de bolsa aí, é, o destaque veio em cima do, basicamente, do short, mas é, sem pique, foi ali na, na segunda quinzena do mês, é, de uma forma um pouco, um pouco mais relevante. Tá? É, em termos de cenário, é, na parte direcional, é, acho que o externo né, depois de um janeiro né, de, de um certo sonho do mercado né, de que as questões estavam resolvidas com os remédios que tinham sido dados em termos monetários é, a gente teve um rally muito grande né, é, é, as principais bolsas lá fora ao redor de 10% e né, é, e, e eu acho que o que a gente pode observar para o mês de fevereiro é um negócio de alguma forma curioso. Né? Assim, a gente viu uma abertura de juros relevantes, né? é, mas a parte mais long duration foi bem. Né? Quando você vê ali o Nasdaq é, no mês foi próximo ao zero a 0% até aos performando o S&P né? e, e com abertura de taxa que que a gente pôde observar né? então então teve uma certa relação é, o mercado de equity né com o mercado de juros e até a parte mais de juros que tem um juiz né que é a decisão de política monetária tá? é, que foi uma parte que foi um grande destaque é de abertura isso acho que foi um, uma questão curiosa aí que vale pontuar Tá. É, a, a nossa sensação é, é que o fantasma da inflação segue né, Seria aí países relevantes a própria Alemanha ali rodando com 7, 8% de inflação né, e que esse discurso um pouco mais ameno né, que os bancos centrais tiveram em cima de alguns dados de inflação é, melhores mas não na parte de serviços que é, que é relevante, é, deve seguir um discurso duro e aí a gente viu essa oportunidade desse rally que a Bolsa deu lá fora, tá, olhando o S&P como proxy ali para cima de 4.100, 4 4.200, a gente viu como oportunidade de montar uma posição short novamente né, nesse jogo de, de condições financeiras e aí na parte de Bolsa, tanto o short no próprio S&P é, e no Nasdaq e, e, e também na parte de raios tá. Então, essa é a principal posição tá, em termos de utilização de risco atual. tá. Ela, comparada ao tamanho que a gente fez no ano passado, é mais ou menos um terço do tamanho. tá. É, eu acho que tem um componente técnico que a gente tem que ficar atento. É, a gente tem falado muito aqui porque é, há uma certa zona de conforto, né? principalmente nos Estados Unidos, o americano, até mesmo de varejo, ele é, está muito acostumado nos últimos 10, 15 anos a, a ter ganho dinheiro né, com alocação em bolsa. E quando você pega esses índices, mais ou menos metade deles são das 10 empresas né, globais vencedoras né, e eficientes. Então, é, apesar do CDI lá ter voltado, depois de muitos anos você tem um, um carrego lá fora, você tem uma zona de conforto de, por muitos anos, as pessoas terem gerado valor. Então, o cara tá acostumado a ter 70%, 80% do dinheiro em bolsa. Né? E quando vem qualquer tipo de alívio, o mercado acaba extrapolando para cima. Então, assim, acho que a gente tem que ter cuidado com essa parte técnica. Tá? É uma briga, né? buscar o short lá fora não é uma briga tão trivial. Não é uma briga tão trivial. É porque as empresas realmente são eficientes, né? se você parar para pensar num, num âmbito mais global são as grandes empresas vencedoras do mundo. É, é, elas, elas é, acho que têm feito aí né, cortes de pessoal e por serem pessoal né, de qualidade né, grande acabam se realocando, isso acaba não batendo nos números né, de emprego. Né, que, que, que acho que é o que está chamando muita atenção, de não estar tá arrefecendo. Né? É, mas as companhias não têm problema de dívida, a gente né, até brinca aqui nas nossas reuniões internas: é, de alguma forma, a parte de risco financeiro está até mais no público do que, do que no privado. Né? As companhias não têm características de dívida muito elevada. É, são geradoras né, de resultado. Ah, pode ser com mais margem ou com menos margem, mas elas conseguem fazer planos de compra agressivo. Então, a busca pelo short lá fora, mesmo a gente achando valuation esticado, e que vai haver reversão das né, expectativas né, de lucro, é uma briga boa, onde a gente tem que acertar bem o market time, porque senão você acaba saindo do jogo. Tá? Então, a gente aproveitou essa alta recente que teve em janeiro para montar posições né, de aperto de condição financeira e naturalmente vendido em bolsos lá fora. Tá? Mas, é... por achar até que, que os bancos centrais vão voltar a, a serem mais duros né, com essa questão do fantasma da inflação lá fora, mas eu acho que tem um técnico que, que, que a gente sempre, na busca por esse short, tem que tomar bastante cuidado. Tá. Portela falou um negócio também que acho que vale a pena a gente ficar atento daqui em diante, que é essa questão geopolítica. Né? É, isso pode passar é, pelaquela volta né, de conversas de sanções econômicas. Isso acho que pode fazer algum preço, tá? olhando olhando daqui para frente. Tá? Então, externo é, é um pouco essa visão. né? Talvez se vier para a mesa essa discussão mais de um geopolítico aquecido né? fique menos óbvio buscar né, a abertura de taxa, de juros mas eu acho que para a Bolsa é na mesma, no mesmo sentido é, negativo tá? então acho que é uma coisa que pode voltar a fazer trazendo a discussão para assim, o Brasil o né, Brasil está perdendo a oportunidade né? um externo que jogou a favor um geopolítico que até joga de alguma forma a favor aqui para o Brasil é, mas esse início de governo é, segue surpreendendo negativamente, né, com não pragmatismo né, e com radicalismo das coisas adotadas. Né? Assim, acho que a mais recente que a gente pode falar é, nesse jogo né, da reoneração dos combustíveis para aliviar o fiscal é você taxar a exportação. Né? Isso naturalmente traz insegurança, né, é, muito do regime de partilha que foi feito, no caso da a, a parte de taxar a taxa de exportação de, de petróleo né, é, que foi que foi feito vem sendo relevante na nossa balança né, foi bastante relevante no ano passado algo em torno de 30 bilhões de dólares né, e, e você taxar um setor desse é, que talvez não tenha né, mesmo poder de lobby do agro ou, eventualmente, até da parte de minério, né, é, liga uma luz mais do que amarela. Há né, assim, é um intervencionismo né, é, que é vendido como temporário, mas a gente sabe que a dificuldade de torná-lo né, é, permanente cai no colo do Congresso, então, tem que ver como é que vai ser essa parte de negociação política mas que muito provavelmente deve seguir. Isso, em tese no setor de óleo, freia investimento futuro, mas também com a capacidade de geração de caixa e resultado que uma Petrobras está tendo e a cabeça da turma que está sentando lá agora, muito provavelmente vai ser absorvido pela Petro, o que poderia ser absorvido por outros entes privados que vão ficar mais inseguros de investir no país. Então além da pressão que também o Portelio e o Tomás comentaram sobre o Banco Central né, e uma forma não saudável de pressão para a queda de juros né, forçada, que eventualmente até poderia ter uma razão econômica, né, mas da forma como está sendo feita está sendo muito ruim, é você ver né, taxar exportação né, um negócio bastante complicado. Tá? Então, as companhias estão tendo que viver com juros muito restritivos, o né? é, que naturalmente tira atratividade de investimento para isso, e você começa a ter uma agenda aí de intervenção. É um ambiente muito ruim. Tá? A gente já vem é, com essa visão há um tempo. É, acho que somado a isso, seguem os resgates, né? porque conforme o juro vai ficando alto por mais tempo, né? é, você vê dias como o de ontem, né? onde caíram as posições, né? a grandes quedas no mercado foram em papéis que são consenso de empresas de qualidade, mas muitas vezes é em cima de uma venda forçada, até de resgate, né? que você vai tendo. Então, eu acho que isso traz um ambiente para a Bolsa aqui muito desafiador. né assim Se você olha o Ibovespa a 100 mil pontos, que é o nível que ele está agora, da eleição para cá, é, você tem que quebrar né, um pouco ali a análise. A parte de commodities por esse externo favorável puxou muito. Né? A destruição, o índice a 100 mil pontos não reflete a destruição de valor que teve da eleição para cá. Né? Tem, você tem muitos cases ali domésticos que caíram 30%, 50%, em alguns casos até 70%. Tá? E muitos dos casos que eram consensuais como de qualidade. Então, nesse ambiente a gente vem navegando já há bastante tempo, né, com zero risco de carteira, tá? É... Tirando um ou outro case relativo, né? por exemplo, agora a gente tem um comprado em é, empresas né, de, de proteína contra é, um vendido é, é, na parte de mineração. Tá, mas são cases é, mais relativos e pontuais né, e, e treinando o direcional é, mais taticamente, tá? eu acho que o preço chama atenção, a gente sempre vem colocando isso, mas a dinâmica ainda segue bastante ruim para ter risco em bolsa tá? ainda mais com o externo é, revertendo como é a nossa opinião que recentemente está acontecendo tá? então Ainda é um ambiente para a Bolsa de muita cautela. Eu acho que é um mercado que não deixa de ter oportunidade, ainda mais para a nossa característica aqui de macro, macro trading. E é a forma como a gente tem atuado, assim, com menos posição estrutural e mais macro. Eu acho que nesse ciclo, que muitas vezes aqui no Brasil a gente já está acostumado, acontece, o primeiro vetor onde vai clarear vai ser no juro. Né? É, e aí quando isso acontecer acho que a gente vai ter velocidade, agilidade com as nossas características aqui de, de buscar alocação tá? mas eu acho que ainda não é o momento ainda está um ambiente bastante conturbado para ficar insistindo é, e ao mesmo tempo você tem um preço que chamou muita atenção então acho que para bolsa, para bolsa local e externo
0: é essa a cabeça e dá para a gente abrir aí para perguntas casuais é, Galindo, volta um slide para botar os fundos da casa. A gente teve uma, uma pergunta tá. é sobre né, novas ações. O FIA foi descontinuado. Foi, né, a gente incorporou ele no, no retorno absoluto. Você né? quer responder? Só pra, pra claro. O retorno
2: absoluto aqui. é um fundo long-bias. Né? É, é, a gente tem essa característica macro né, top-down de operar a Bolsa. Né, e, e a decisão foi o, o fundo Long Bias, que é o retorno absoluto, incorporar o fundo de ações. Tá? Esse fundo ele tem uma carteira neutra de 40%, tá? sempre comprado. Tá? E ele tem duas vezes o risco de Bolsa do fundo macro. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma posição vendida em 10% no macro, nesse cara é 20%. Só que como ele tem 40 long, ele fica só 20% comprado. Num dia que a gente achar que clareou o cenário para a Bolsa, que vale a pena ter uma posição estrutural, né? suponho que o fundo macro tem 20% comprado em Bolsa, tá? ele vai ser 20 vezes 2, 40, com 40 que o retorno absoluto, que é o long base, tem de estrutural, 80. Tá? Então, acho que foi uma decisão né, de grade de produtos da tá, casa, tá? No, no que tem a ver com, com o nosso a nossa filosofia de investimento a nossa forma de operar mercado tá é, acho que foi uma decisão bastante é, saudável assim é, eu acho que o produto na hora que que, que a gente né, observar um ponto do ciclo econômico que justifique ter alocação em bolsa é, a gente vai não vai deixar de fazer a gente vai fazer tá mas é, é mais vai, é, vai ter mais esse componente aí de market time, que eu acho que é uma característica grande que, que a casa tem aqui como filosofia de investimento. Tá? É, esse movimento foi feito no segundo semestre do, do ano passado.
0: Isso. Só porque, como reforçar o Ganino falou, a gente é bem top-down aqui. Né? Então, acho que tem mais a ver com o nosso DNA, é, tem um long bias do que, né, do que um, que um FIA. É, bom, era isso a gente só tinha essa, essa pergunta é, a gente está sempre aqui é, disposto aí a tirar dúvidas sobre o cenário, sobre a posição é só entrar em contato aqui com o nosso time de aí. a gente já vai disponibilizar a né, carta mensal nos próximos dias e o vídeo report mensal o né, um resumo do call é, é, também nos, nos próximos dias então obrigado a presença de todos e até o próximo call mensal mês que vem